0: Le Shem HaShem la'asseh v'natsleach, shalom uvracha j'neskeh l'ishwot v'nechamot b'ezrat HaShem en ce jeudi 8 du mois de décembre b'ezrat HaShem et yud balet du mois de Kislev. Shiur acheté par Yochebet, zenu Yekara b'ezrat HaShem pour la refouah shlema et définitive de son papa, Mordechai ben Miriam, à qui on souhaite une achlama mehira, briot et anarichut amin b'alakol irat shaman b'ezrat HaShem. Toda rabat d'avoir acheté ce shiur. Et comme je le rappelle, pour ceux qui peuvent nous soutenir, surtout en ce 8, dans deux jours, c'est la paix d'Abrechim, et des familles qui t'apprennent à la porte. On commence tout de suite ce chiot en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, vous remerciant toutes les belles communautés de Paris que nous avons rencontrées, mon épouse et moi, puisqu'on a partagé plusieurs chiot vous étiez très nombreux. Baruch HaShem à être venu, donc je vous remercie du fond du cœur pour euh, cette belle communauté de Charenton et du 16e arrondissement de Paris qui nous ont reçus. Merci Bezrat Hashem aux organisateurs, donc euh, vous reconnaîtrez. Et on commence tout de suite. Bezrat Hashem quatre shurim, pour ceux qui sont intéressés les uns après les autres, puisque notre liste des shurim s'est allongée et donc nous allons les faire en cet après-midi en Israël, rempli de soleil et d'un ciel magnifiquement bleu. Voilà. Dans la de il est marqué dans le chapitre 33, verset 8. Esav pose la question à Yaakov et lui dit à qui appartiennent tous ces camps là? Cher pagashki que j'ai rencontré. Esav Par la suite il lui dit moi aussi j'ai beaucoup de Possession, beaucoup de choses. et Yaakov, et lui dit Et donc il lui dit, il y a une espèce de dialogue qui s'installe entre Yaakov et Esav. Et Esav s'étonne en lui disant, mais à qui appartient tout cela Beaucoup de questions interviendraient pour comprendre ce verset-là. Qu'est-ce que veut dire Yaakov Et qu'est-ce que veut dire Esav Esav, est en train de savoir si Jacob a déjà pris sa part de sa bénédiction et Jacob lui répond pas du tout, moi tout ce que j'ai aujourd'hui ici, je l'ai obtenu à la sueur de mon front et les bénédictions que mon père m'a fait si tu observes bien, bien voilà ma famille voilà mes troupeaux et il n'y a rien de spécial c'est à dire que j'ai la bracha d'Hashem avec moi mais ben j'ai pas eu la bracha est venu sans que je ne fasse rien, j'ai pas eu le ciel qui s'est ouvert pour moi sans que je ne fasse rien, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai été esclave de tromperie pendant plus de 20 ans chez la vanne, et aujourd'hui tout ce que tu vois c'est ce que Dieu m'a donné tout simplement pour bien montrer à Esav que Yaakov n'a nullement profité des promesses de son père, de la bénédiction de son père, car Yaakov avait décidé, comme tous ces grands sadikim qui souffrent tellement dans ce monde qui laissent leur mérite pour les générations qui les suivront. Donc en d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on voit tellement de Tadikim souffrir Eh bien, parce qu'ils préfèrent laisser leur mérite pour leur descendance ou pour le peuple d'Israël, afin de les sauver de mauvais décrets. Et donc, il lui dit, de toute façon, j'ai vu ton visage, comme on pourrait voir évoquer. En d'autres termes, il lui dit, je ne regarderai pas ton visage de rachat. la dans son livre Chotam. Il dit, Amivgash ben Yaakov le Esav, la rencontre entre Yaakov et Esav, son frère, loya Mivgash Gashmi ben Et Rabbi Yaakov Abou nous explique ici qu'en réalité, ce qu'on doit retenir de cette rencontre historique et éternelle entre Yaakov et Esav n'est pas une rencontre physique. Il ne s'agit pas réellement d'un combat territorial entre deux frères qui veulent se partager un héritage. Mais il nous dit il y a en réalité ici un mivgash, c'est-à-dire une rencontre, avak entre les forces du bien et les forces du mal. Ce qu'on appelle et ça, ça nous concerne tous en 2022. La rencontre qui a lieu ici, nos sages nous disent que c'est un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Ce combat, on le voit de façon assez incroyable dans notre génération, c'est vrai que les forces du mal n'ont jamais été aussi fortes que notre génération, car avant elles étaient plutôt concentrées dans des régions précises comme Sodome et Gomorre. Aujourd'hui, Sodome et Gomorre, c'est dans tous les pays. C'est vrai qu'avant, il fallait aller à Yavneh pour trouver des Talmidech à Hamim, ou à Jérusalem, ou à Tzfat, ou dans certaines régions yéchivotes, dans certains pays, qui étaient réputés pour leur grand savoir. Aujourd'hui, en 2022, face à une impureté et une flagrante aux yeux de tous, on pourra constater qu'il y a des yeshivot presque partout et que tout le monde étudie la Torah. Beaucoup se sont peut-être assimilés, mais des villes entières aujourd'hui sont Baruch HaShem accompagnées de Kolilim. On y apprend le tour, le Shouchanarouch, la Gemarot. On n'est plus dans la teshuvah des années 80-90 ou d'avoir fait Tshuvast c'est commencer à manger et qui passe sur la tête. Les gens étudient vraiment la Torah. Ils savent vraiment lire. Il y a de moins en moins de livres phonétiques qui sont vendus de nos jours. Les gens ont beaucoup évolué dans leur Torah. Car tout comme les forces du mal montent, juste à côté, il y aura toujours les forces du bien. « Zé kénégedzé à Ça contre cela » a fait Hachem. Là où tu trouves qu'il y a beaucoup d'impureté, sache qu'il y a beaucoup de kdusha, juste à côté, de sainteté à côté. Là où il y a beaucoup de sainteté, automatiquement, juste à côté, tu y trouveras beaucoup d'impureté. Car ils sont en combat, comme une espèce de bras de fer, main dans la main, à voir qui aura le plus de force. Et le combat aujourd'hui, l'idéologie que l'on voit chez Esav et sa descendance, Yaakov, nous le peuple d'Israël, et la descendance, nous-mêmes aujourd'hui, sommes dans ce combat. Qui va gagner ce monde Est-ce que ce sera celui qui sera le plus vulgaire, le plus agressif est-ce que c'est la loi du talion, la loi du plus fort Tu m'as fait, je te fais, tu vois ce que je vais te faire. Où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce que c'est l'humilité, la remise en question, le pardon, qui va l'emporter Voilà, nous dire à Akova de quoi est fait ce combat dans cette paracha. On va essayer d'approfondir un peu son enseignement. « Chari gilouk midrash, la Car toutes les nuits, nos sages nous disent dans le midrash, la veille de la rencontre, comme vous le savez tous, entre Esav et Yaakov, des hortes d'anges du côté de Yaakov, des forces du bien, sont venues frapper les forces du mal. Et les forces du mal ont été démontées et détruites. Ce qui fait que Yaakov a envoyé des anges qui ont fracassé les eaux des 400 soldats, si on peut les appeler comme ça, de Ish, et ils leur ont fait payer. De là, vous apprendrez, merci à vous, de là, vous apprendrez, chers amis, que tout celui qui est dans le mal, que ce soit les tromperies, les mensonges, les arnaques, la méchanceté, le lachonara, le Motichemra, finiront toujours par être frappés par les forces du bien. Tôt ou tard, je voudrais vous apporter quelque chose de Très sensible à écouter. Aujourd'hui, énormément de gens souffrent. Des milliers et des milliers de femmes cherchent un mari pour créer une vraie famille avec beaucoup de maturité. Vivre une histoire d'amour pour certaines. Avoir des enfants. Une vie équilibrée. Hommes, femmes, enfants, petits-enfants. Énormément. Un chiffre qui se perd. De femmes me disent... Je cherche à me marier. Je cherche à me marier. Comme si que les hommes avaient disparu. Alors qu'on sait tous très bien qu'il y a autant de naissances d'hommes que de femmes. Et combien même Il y en a qui vont me dire, non, en ce moment, il y a plus de naissances de femmes que d'hommes. Je ne rentre pas dans le conflit. Il y a un déséquilibre total. Les femmes divorcées ont beaucoup de mal à refaire leur vie. Et les femmes libres ont beaucoup plus de mal aussi à trouver un homme. Qu'est-ce qui se passe Dieu, mais avec Zébouguine, t'es où Dieu Pourquoi est-ce que on est dans une situation de brouillage pourquoi est-ce qu'on atteint des âges Aujourd'hui, vous savez combien de femmes me disent, est-ce qu'on a le droit d'aller faire un enfant tout seul, c'est-à-dire en prenant de la semence, là, où vous savez Parce que je ne trouve pas de mari, j'ai déjà 38 ans, 36 ans. Ne fais pas ça. La réponse est, ne fais surtout pas ça. Tu ne sais pas d'où vient cette semence, C'est n'est pas ce que tu vas engendrer. Mais de l'autre côté, à les combien de femmes pures Et les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes dans notre génération, plus que toutes les autres époques. La Torah le dit, à 13 ans, un homme devient majeur. À 12 ans, une femme devient majeure. En d'autres termes, il y a un an de décalage au minimum, selon la Torah, de maturité entre un homme et une femme. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les hommes sont emprunts d'un esprit extrêmement euh, contaminé. Argent, sexualité, à cause de tous ces appareils qui nous entourent, de toute cette culture à la télévision, que ce que l'on voit, les films. Et tout ce qui nous entoure, on est pollué. Et cette pollution, c'est ce qui nous embrouille. On n'y voit plus clair. « Yetzer va Yaakov s'est senti stressé et il a eu peur. Exactement comme dans cette génération. On est stressé, on a peur. On ne sait pas si on va se marier, si on ne va pas se marier. On ne sait pas si on va finir la fin du mois, pas finir la fin du mois. Mais pourquoi tout cela Parce que les forces du mal sont autour de nous. Il faut donner des coups de bâton, de lumière dans l'obscurité qui nous entoure et nous aveugle du besoin de notre émouna. On a besoin de l'émouna aujourd'hui pour y voir clair. Il faut avoir une totale confiance, un bitoul gamour, une totale annulation de ce que je suis, de ce que je pense, pour pouvoir avancer dans les pas de la vie. Parce que la vie est très incertaine. Et là où il y a de la Touma, on voit que Yaakov a ou lui-même. Il dit, écoute, je vais séparer les camps en deux. Euh, S'il frappe ce camp, eh ben, j'irai là-bas. Ça veut dire que Yaakov ne compte même pas sur le miracle. Pourquoi parce qu'il revient de chez la vanne et qu'il trouve en face de lui Esav. En d'autres termes, il est plongé dans un monde de clipotes, de décors extrêmement épaisses et nuisibles, qui sont tellement nauséabondes qu'il a du mal à retrouver sa respiration. Et donc, il est mal, Yaakov. Il sait que Dieu est avec lui. Il a de la mais il est mal. Plus les forces du mal nous entourent, plus les filles deviendront faciles autour de nous, plus malheureusement il y aura de Pachomer Negia, plus il y aura de gens qui mangeront plus qu'à et plus on va plonger dans un monde de clipotes où, eh bien, quand Dieu fera rencontrer l'homme et sa femme, ils vont juste se rater. Pas parce qu'ils ne sont pas sur le même chemin, parce qu'un écran d'impureté se crée entre chacun de nous. À cause du manque du respect des parents, ou alors les parents qui ont détruit leurs enfants par une relation toxique, ils, 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 ils auront tout pris. Après le dikaon, après on grossit, après on s'amochit, puis on prend du poids, on perd confiance en soi, et puis on vit une fatalité. Alors qu'on doit casser ça. On doit casser ses frontières. On doit reprendre mamash, notre vie entre les mains. Et c'est ce que nous propose la malakhim. Il sait très bien qu'il sort d'un endroit extrêmement impur qui est la vanne, et il sait très bien qu'il est en train de rencontrer le satan lui-même. Et qu'est-ce qu'il lui dit Moi, j'ai pas peur de toi. J'ai peur parce que je suis dans un monde fermé où Yaakov, comme on le voit dans cette paracha, voici les rois de Esav qui précéderont la royauté de Yaakov. Ne t'inquiète pas, disent les Chachamim. Tu sais, quand une femme va accoucher, elle devient impure de par sa Mais elle engendre la vie. Et un enfant qui est d'une grande pureté. Mais ça, ça arrive à qui, malgré la douleur de l'enfantement À celle qui n'a pas peur d'accoucher. C'est pour ça, mesdames, que même si vous ne trouvez pas encore de chaussures à votre pied, et que c'est tellement difficile de trouver... Des hommes matures qui voudraient vraiment construire une vraie vie de famille juive. C'est très dur dans cette génération. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens où, euh, comme je dis souvent, on est dans la génération où il faut tout sur un plateau. Tout doit être parfait. Il faut une femme qui soit absolument belle, pas de parents, riche, qui ne casse pas les pieds, qui soit tunisienne, algérienne-marocaine, qui soit mannequin, qui soit... Oh, baba, tu veux quelqu'un de bien, tu qu'à le construire. On n'a pas tout de parfait dans la vie. Il faut se battre pour construire son bonheur. Et la combien il est impératif pour nous de vivre cette Torah que nous en ici Rabia Il nous dit Il y a un combat. Le monde dans lequel on vit est un combat entre les forces du bien et les forces du mal. donc ils étaient en train de frapper. Et quand ça ne va pas dans la vie, Torah encore plus de Torah, plus de lumière. Tu n'arrives pas à te marier Plus de joie de vivre. devient encore un plus grand soleil dans l'obscurité qui gère ta vie. C'est ce que Dieu attend de toi. Comment on appelle Yaakov Avinu son surnom Soleil, Shemesh, ou Va, Shemesh, Razal, ils disent. Est venu le soleil. Qui c'est le soleil Yaakov Avinu. Alors qu'est-ce qui s'est passé Quand Esav, ils prenait des coups, il disait Non, non, je suis le frère de Yaakov. » Ils arrêtaient de le frapper. Et quand il disait « Je suis savent alors il le frappait. De là, Rabbi Akar nous dit combien un homme doit de comprendre qu'il a intérêt à faire faire tes chouvas son Yetserara, et qu'il ne doit pas avoir peur de son avenir. Quoi qu'il ait comme âge et quoi qu'il advienne de sa vie, Dieu est juste derrière lui. Il a des plans, il a des projets. Et s'il veut qu'on soit dans cette situation, il faut le servir dans cette situation parce que c'est ce qu'il veut. Quand il voudra que tu le sers en tant que famille, il t'apportera très vite ce qu'il te faut. Mais s'il ne le veut pas, parce que ta réincarnation ne le demande pas pour te réparer, alors sois patient et accepte, mais à une condition. On peut accepter les choses parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On ne va pas dire à un mec ou à une femme, « Viens ici, je veux t'épouser de force. » Mais, il y a un grand mais, il y a une chose que tu peux faire, c'est réussir ton épreuve tout en gardant le sourire. Vous savez ce que j'ai le plus aimé chez Yosef Hatsadik, qu'on va bientôt lire C'est que quand il était chez son père, le chouchou de son père, Yosef, chez Jacob, il était tout le temps souriant. Quand ses frères l'ont vendu, il était souriant. Quand il a été jeté dans la maison de Poutifera pendant une année à gérer ses biens, il était souriant. Quand il a été jeté 12 ans en prison, il était souriant. Et quand il est devenu roi d'Égypte. Vice-roi d'Égypte pendant 80 années, il avait le même sourire que quand il était petit. Qu'est-ce qu'a eu comme extraordinaire réflexion Yosef Hatzadik C'était bien les mots de nos sages. Yosef Hatzadik, pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik Il justifiait tout ce qui lui arrivait parce qu'il savait que ça venait de l'amour de Dieu. Et quand il était en prison, il disait Bon, bah, si Dieu veut que je sers ici, j'ai pas de problème, je vais le servir de tout mon cœur. Quand il a trouvé Osnati que marié, et qu'il est devenu vice-roi d'Égypte avec des tissus de soie sur lui, pas de problème. C'est ce que Dieu y veut, que je sois vice-roi, pas de problème. Il veut que je reste en Égypte, en Égypte, en Israël, en Israël, à la tour Eiffel, à la tour Eiffel, dans un trou noir, dans un trou noir, j'ai pas de problème, parce que mon bonheur ne dépendra jamais d'autre chose que ce que veut Dieu. Ce que toi tu veux, c'est ce que moi je veux. C'est pas ce que je pense. Ouais, mais tu comprends, c'est pas ce que j'ai envie de ma vie où j'en suis. On s'en fout, c'est pas important, parce que demain tu peux mourir. Ce qui compte, c'est comment tu as perçu les épreuves de ta vie, comment tu as éloigné les forces qui sont venues obscurcir ta vie. Regardez le cas de Essaf, chers amis. Il est roi de Seir, il a autant de femmes qu'il veut. Les richesses, tout le monde le craint, c'est d'une ordure. Mais en attendant, c'est un roi. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de chevaucher un cheval, de se casser le dos pour arriver jusqu'à Yaakov. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement malheureux dans sa vie qu'il est persuadé que tant qu'il n'a pas vengé son histoire personnelle, il ne trouvera pas le bonheur. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Parce que même quand il est mort, il y a Jacob, il revient une fois de plus à la charge et exige qu'il ne soit pas enterré sur place. Ça veut dire que même les sujets qui sont morts chez lui sont toujours vivants. Et vous savez pourquoi Parce qu'il n'a toujours pas trouvé son bonheur. Et Le piège venait du fait qu'il n'avait pas compris que son bonheur venait uniquement de la décision de, la décision de prendre pour chacun de nous d'être heureux. Ceux qui se marient, veulent divorcer. Ceux qui sont divorcés recherchent déjà quelqu'un. Quand ils retrouvent quelqu'un, ils sont prêts à lui donner ce qu'ils n'ont pas donné au premier mari. La vie est constamment un rebondissement. Et la reine, à cause de ce genre de conduite et de situation, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on perd du temps. Et que les jours passés ne reviendront plus jamais. Et que le plus grand regret qu'on aura dans notre vie, c'est de ne pas avoir été le soleil d'une journée perdue pour lequel, c'est l'obscurité, de l'angoisse, du manque d'émouna, du manque de confiance si vous préférez qui nous a habité dans ce combat entre Esav et Yaakov. Alors, regardez la suite. les hit, Et donc, il a dit, Esav et ça, ben Yaakov, tu crois qu'il n'y a, a que les forces du bien qui ont de la force, les forces du mal aussi ont de la force. Les forces du mal donnent du pouvoir, de la parnassa, ils donnent de l'argent, la, de de, de, des honneurs car les forces du mal et les gens mauvais de ce monde disent moi j'ai peut-être pas Dieu avec moi mais en tout cas je réussis tout ce que je fais parce que le satan m'aide les forces du mal shivlo. Hmm. Yaakov lui répond hmm. j'ai vu ton visage comme on voit le visage de Dieu c'est à dire en d'autres termes Yaakov lui répond je, je ne crains nullement l'ange qui se tient à tes côtés l'ange du mal Emesh, car déjà hier soir, je l'ai vaincu hier soir dans mon combat, et je te conseille de vivre avec moi en paix et de désirer ma présence. Advarim Marishim, Khazan nous disent, ce langage et ces midrashim doivent réveiller chez nous une énorme réflexion. et combien l'orgueil d'un homme, combien pardon les forces du mal remplissent l'homme d'orgueil. Chare Esav a racha. Ou chpal ou ka l'aider mal re à quand Esav a été frappé par les anges, il avait la tête en bas, et il pleurait. Mais tout de suite après, dès que les coups ont cessé, il n'a pas hésité à lever sa tête, comme si qu'il n'avait jamais souffert. Et là, il finira avec un très très bel enseignement, chers amis vraiment qu'il valait le coup d'écouter ce shiur et de le partager, je vous conseille vraiment. Très très bel enseignement de Rabbi Yaakov qui dit que c'est magnifique il dit qu'en réalité l'obscurité vient du fait de l'orgueil. C'est-à-dire que la clipa du mal intervient constamment pour en mettre l'homme dans un orgueil démesuré afin qu'il vive constamment stressé de sa propre identité. En d'autres termes, il va devenir son pire ennemi. Parce que tout lui est dû, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'est pas d'accord avec les plans divins, parce qu'il estime que, parce qu'il ne comprend pas. Il dit tout ça, c'est l'orgueil. Tamim, qui est Himashem Fais ce que tu as à faire. Si tu veux te marier, fais un petit régime, commence à briller, sois heureux de vivre, avec ou sans les autres. Ne fais jamais le monde d'un homme ou d'une femme. Sois ce que tu es, mais sois quelqu'un de brillant. Sois ce que tu es, mais sois quelqu'un d'intéressant. Sois ce que tu es, mais ne te montre jamais comme un caillou. Car chaque âme, qu'elle soit masculine ou féminine du peuple d'Israël, est un diamant. Et les diamants, c'est eux qu'on va chercher. Ils ne vont pas s'imposer dans la poche des uns ou des autres. Ils restent cachés, dans une grande pudeur de conduite et Baruch HaShem d'existence. Ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, je vous souhaite à tous et à toutes de trouver un bon zivou. Et pour cela, eh bien, tout comme les bateaux dans l'océan, Très souvent, à la recherche du phare pour les guider et à un à bon port. De la même façon, Bezrat Hachem, quand on veut trouver une bonne Parnassa, un bon Zivoug, meilleure chance, et eh bien, comme nous sommes une énergie, et que toute matière dégage de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie, notre regard est une énergie, notre parole est une énergie extrêmement puissante, il suffit de positiver nos énergies qui sont des aimants, et ainsi donc, on attirera sur nous de très bonnes énergies. Et c'est vrai que quand on observe la biographie de Yaakov Avin ou de Yitzhak ou d'Abraham, de, de David Amelech ou même de Yosef avant, ou mon cher Abenu, on pourrait se dire que leur vie n'a pas été facile. Et pourtant, ils ont tous grandement réussi. Non pas parce qu'ils ont gagné leurs épreuves. Voilà, mon chien n'est pas rentré en Israël, il n'a pas gagné. Mais il a gagné une chose. Il n'a jamais perdu le sourire, même s'il n'avait pas eu ce qu'il désirait tellement. Koltov et l'Itraot. Il y a tout de suite pour un prochain chiur, si Dieu veut, pour ceux qui veulent.